Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hej, välkomna tillbaka till Fritzur med Pinnen och Petter i FC Samp, Division 6-klubben numera. Fan vad omskrivna vi är, vi har ju gjort klart med Daniel Kärnström, bland annat, fler nyheter kommer. Jag vet inte om vi kan avslöja det här, men vi fick ju reda på att ytterligare en gammal allsvensk profil är klar här på träningen. Ni var ju inte, ni var inte med, men Nej. så det är mer vad ni vet kanske. Det här är ingen aning om. Nej, otrolig profil. På, på vägen så att, Är det Bojan Djordjic? Nej, nej det, det är inte Bojan Anders Andersson fe, fe, Fel lag Anders Andersson ah. Det enda jag, enda jag avslöjar är att det, det är Kennedy Backes jobb <laughs> Var det inte han som var klar? Nej, det var Kennedy Iguananike som var klar för någon Jag vet inte om det var någon asiatisk klubb Men uh-huh. jag tror Sportbladet rubricerade med Kennedy klar för ny klubb uh-huh. Alla trodde att det var <laughs> Bayern Kennedy uh-huh. Ja, men en... Eh, bild på ett skor bara Exakt, ja, men en Stockholms eh, Klubb Var han ju aktiv i, det är väl allt jag kan säga Men det dyker upp nyheter där Vi okay. får ta det off här ja. mm. eh, Nori är det som sitter här ja. Kul att ha dig här Tack. Lite sjuk när vi skulle sjuk. spela in förra veckan ja, Jag var egentligen, eller så här Min tjej blev sjuk Så då fick jag vabba för hon är föräldraledig eh, Och ta hand om barnet Och då blev jag sjuk Också, så vi hade hela familjen låg sjuka Vi hade ju lite sjukstuga vi också Under själva avsnittet Pinnen du gick och snöt ja. kanske tio gånger ja, Jag tror kom det med tio, Inte tio gånger, Nej, jag kan tre, tre kanske ja. Men det är som man pratar Pinnen <laughs> Tio <laughs> Men ja Mina polare tycker generellt att jag snyter mig Alldeles ofta hela tiden Vilket jag gör, jag, jag är ju otroligt förkyld Fast jag, jag, jag tycker inte att gå och snyta sig 10-15 gånger per dag är ens en förkylning Utan det är bara lite Det är bara, det är kokainäsa bara Ja men det, det, är, det är så det funkar Framförallt mellan oktober till ja, april I det här landet ja, så är det. Jag blir ju snorig varje gång jag är ute Så varje gång jag kommer ja, in varje gång så jag kommer in. smitta mig ja. Skärmigt ja, Dålig näsa Väldigt dålig näsa Ska vi hem Det låter ju kokain jag ser det, inte det, det, det är oerhört bra nu när du är singel vi kommer ju skälpa många Gillar inte tjejer eventuella... Jo det gör de det, 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 det. Men de gillar inte själva ljudet 
jag vet du, du måste ha pondusen av kokainet sen också. Det har jag ju. Jag är inte MB. Där har vi kokainpondus. Kommer du få MB på dig. Onda blickar nästa, nästa träning. Ja, men Shots. han har inga andra. Han har bara Shots fired. Ja. Vi har ju... Härlig intro, grabbar. Härligt, härligt intro. Vi, vi har ju, det är Petter som har lagt in en otroligt öppen fråga som, som första fråga till, till alla våra gäster här nu när vi har dragit igång säsong två, som vi kallar det. Och det är Vem är Farsad Nori? Den ställer vi då till alla. Du får välja att tolka och svara bäst du vill. Shit, vem är jag? Det känns som en arbetsintervju. Vi kommer ju gå in mer känd på, du vet, ja. jobb och diverse. Men, men, vem, vem är du? Prestigelös. Eh, absolut. Eh, båda de grejerna ska jag säga. Eh, vad baserar du det på förresten? Eller, eh, det är, är väl det man alltid säger. Är det det vanliga svaret? Jag tror det. Ja, när man är, när I man alla fall intervjuer. Ja. Eh, men jag är nog ganska mycket båda dem ändå. Eh, jag är komiker. Eh, Stort komiker. Och eh, gör morgonprogram. Numera i P4 Stockholm. Eh, varje morgon från 6 till halv tio. Det är, ja, sen är jag numera också småbarnsfarsa. Ehm. Också ett heltidsjobb? Verkligen, alltså verkligen. Men det är också, det är svinkul. Det finns så jävla många som snackar skit om att vara föräldrar. Att det är jobbigt och hit och dit. Alltså, oh, jag... Oerhört många. Ja, jättemånga. Måste jag, säga. Bara, oh, jag, jag kommer till jobbet och det är som semester. Och jag, nu har jag ledigt och så här, när de kommer ifrån liksom, familjen. För mig är det helt tvärtom. Jag vill vara med min familj. Det är skit. Alltså, han är så jävla rolig. Det är klart att man är trött och man sover sämre. Men ärligt talat, innan jag fick unga. Det var inte så att jag vaknade sju och bara så här. Lejon och livet leker. Jag var trött också och tyckte det var skitjobbigt. Och när telefonen ringde. Alltså när larmet gick. Och jag snosade då också. Jag var trött också. Det är ingen skit. Alltså nu är jag trött också. Alltså det är inte en skillnad. Hur gammal är du? Den nio månader. Så det är inte... Och det är, det, är, det är klart det är tufft. Och det är allt det där. Mm, planering och... Det jobbiga är att det enda jag gör är att så här, man lagar mat till honom. Sen ska man städa undan han har grisat ner. För att de ska få leka maten. Och så plocka undan. Och sen så börjar det om. Ska man göra det fem gånger om dagen. Det är mest min tjej som dör det tunga lasset. För... Är det inte bättre att bara skita i städa så kan jag, absolut, ibland blir det ju det Så är det absolut, men då trampar du på en ärta Och så, vad fan är det för gegg under min fot Men absolut så Det händer ju så. Det här är kanske inte en populär åsikt Men jag tycker att just bebisar är sjukt ointressanta Det, det gör mig ingenting Sen men, man får en egen för att det är Ja men jag, jag, men, jag, jag förstår Folk som är så här, åh en bebis, vad gulligt Nej, ja, alltså, vet barn vet är jävligt roliga De är ärliga de liksom säger Jag förstår vad du menar Just babys fenomenet att Jag kan också irritera mig lite på Att folk som vill ha en babys Att de säger vi har en babys ja. Vad fan du vill väl ha ett barn alltså, Du vill väl ha någon som du kan uppfostra Men, ja, men det är det... ganska många som vill ha en liten, liten babys Nu ska jag förklara varför det är intressant För jag var som du eh, Innan också innan jag fick egen Och det handlar inte om att säga att det är min egen unge Det intressanta är ur ett Om man är lite så här. Eh, på något sätt vad ska man säga, vetenskapligt lagd och intresserad så är det så jävla coolt hur de verkligen inte kan någonting mm. alltså inget och sen hur de steg för steg börjar så här härma bli människor och man har bara så här shit vi är verkligen skapta för att överleva och för att klara oss det blir på ett något sätt så här vad lär han sig det där jag plötsligt kan man en ny grej idag och eh, så här, han blir du sen och jag, alltså så här, kommer göra en podd och allting. Men vi alla har gjort det, kunnat ingenting. Och det är på ett sätt så här, ur ett djurperspektiv, coolt och bara, oh my god. 
hur kan, man, hur kan hjärnan utvecklas så här mycket på så här kort tid? Jag kan inte lära mig ett språk på, på två år. Alltså så här, då måste jag tokplugga och ta jättemycket tid. De bara lär sig genom att hänga. De övar inte eller något sånt. Helt plötsligt säger de grejer och förklarar grejer och pekar på saker och fattar. Det är coolt. Det är bra är Celtic. Jag känner jag blir lite sugen på bebis. En liten petter. Det är inte anledningen till varför du ska skaffa bebis. Ett djurargument. Vad, vad heter ditt barn? Aston. Aston. Mm. Vad kommer namnet ifrån? Eller hur valde ni det? Eh, vi hade jättesvårt att hitta namn. Eh, han gick namnlöst typ nästan en och en halv månad. Sen eh, vi, ja, vi hade en massa alternativ. Dante och lite så här, ja, massa interfotbollsspelare som jag håller på inte. Just det, jag är interist också. Eh, väldigt, eh, Stor del av eh, en livsstil kan man säga. Ja, absolut. Alltså, sen way back och så. Missar aldrig match. <clears throat> Men så vi hade en massa sådana namn. Och så var vi så här... Det ska passa med före och efternamn, man vet aldrig framtiden, vill han bo utomlands, det ska passa eh, om man vill flytta runt. För jag tänker att framtiden kommer att vara ännu mer global. Eh, det ska funka på persiska, det ska funka på svenska. Ja, ah, och så bollar man. Och sen så var det, tror jag det var Gust- Alexander Skarsgård, tackade någon gång. Så här, I want to thank a little kid named Aston. Och Malin, min sambo, hade hört det på sitt håll, jag hade hört det på mitt håll. Alltså jag var på jobbet när jag såg det. Så kom jag hem och jag bara, älskar jag ett namn? Hon var jag med. Och så, hade hon skrivit, och så var det Aston och jag hade också Aston. Då var det bara, han, och han ser ut som en Aston på något sätt kände vi. Så han är blond, det funkar blå, ju blå. internationellt också. Det funkar på alla sätt tänkte vi. Eh, men ni var aldrig banorna på Materazzi Nori? Eh, men mellannamn och sånt, absolut. Det är helt sant. Alltså Zanetti var det ju prat om. Men min lillebrorsas dotter har ett mellannamn som är nästan Zanetti och lite sådär. Så, där. så vi sa, det kan vi inte... Ja, Mauro Icardi, kan vi ta någonting där? Och så. Men han, han, är ju, han har ju också... Men kommer han byta klubb? Över sig att han eventuellt byter på ett helt sinnesskytt sätt. Det får inte ta en aktiv ja. spelare. Det, ja, precis. Det, var, det är väldigt det, ja. Och min, en av mina favoriter, alltså nu, jag älskar ju anfall och sånt, men, men ändå rent så här spelarmässigt var Esteban Cambiasso. Oh. Eh, älskar honom. Han var så jävla gullig och svinbra och nyttig och var med och vann trippen och allting. Så att han, han är liksom viktig för mig. Så jag ville på något sätt få in det. Men då var det så här. Han mm, kommer en massa fr- frågor om så här. Är du sydamerikan? Esteban. Ja, Esteban. Så här, han får gärna undvika det. Alltså det jag har gått igenom. Han kommer ha det med sitt nord ändå. Folk kommer fråga honom. Eh, nej, så det blev Aston. En kompis som döpte sin son till Bosse. Efter Bosse Hansson. Han är, han är lite tv-sportsinstallt. Men vet du, nu för sig gör inte alla den kopplingen. Men det går lite tungt för Bosse Hansson. Det, det är tur att det finns fler Bosse. Det hade varit jobbigare om man hade döpt ja, men tänk Elvis. Eller någon som är så oerhört förknippad med namnet och ganska ensam om det. Ja. Eller Madonna eller vad som helst. Ja, Adolf är ju förstört för alla. Ja, men pre- precis. Bosse... Alltså jag tror att det är lugnt Jag, jag känner det av Bosse och jag har liksom inte ens reflekterat över Nej, Bosse är en supermellanchefna ja, Alltså ja, det är inga Han kan bli vad som helst Var som helst på en mellanchefsnivå <laughs> Ja, exakt En värdefulla möjligheter Bosse <laughs> Men, Men de namnen tillbaka ska jag säga Ja, Bosse och Lasse och mycket sånt ja. Jag gillar det mm. Hur gammal är du? 36 Eh, vad jobbar du med? Det har vi redan sagt. Ja, komiker och inte... radiopratare. Skulle du säga att du är eh, rolig även i vardagen? Eller hur ska man säga? Eller eh, blir man trött? 
Nej, 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 jag är nog ganska rolig eller så här snabb. Vore ju märkligt om det var skittråkigt. Men det då. finns komiker som är pisstråkiga i ja. vardagen. Okej, okay, ja. verkligen. Alltså, men jag har hört Gustav som inte är så rolig i vardagen. Men han är ingen stupkomiker heller, han är med skådis. Han, han har väl sagt någon själv att han inte skulle någonsin ställa sig på scen och vara sig själv. Att det är därför han är skådespelare, han är svinbra på det. Men är det, det är viktigt för det? För jag vet att många pratar om att kanske ännu mer när de har gjort stupkomiker tag, att de vill ändå på något sätt stå lite för det de säger och inte bara gå in i någon roll. Hur, hur Absolut. Är jag är väldigt mycket mig själv på scen. Alltså det är en... Det är en, alltså mycket jag berättar, alltså nu har jag gått senare tid mot mycket mer så här storytelling, alltså berätta mer eh, saker jag varit med om eller vänner jag varit med om och sådär. Och eh, det är jättemycket sanning, alltså det, man måste krydda för att det ska hänga ihop storyn ibland och eh, få till ett slut i mitten och början och sådär. Men, men, men det är nästan alltid 90% sant. Eh, så att jag är väldigt mycket mig själv. Men te- man är en lite mer en tecknad version av sig själv, om du förstår. Mm. Eh, eller jag är det. Folk går in i karaktär, absolut. Och det finns en massa olika stilar. Men jag är nog, jag kan verkligen stå för det. Och eh, om någon inte gillar det så kan jag ta en diskussion med efter. Och... Hur, nu går jag väldigt sällan på stand-up och kan väldigt lite om den världen. Men det kändes lite som eh, ett tag var det, eller kanske när scenen växte fram i Sverige, att det var väldigt mycket... 100% humor och, och, och skämt. Mm. Och sen så börjar det komma mer och mer att man ska blanda upp det med lite allvar mm. och, och göra lite vändningar. Mm. Skyftverk mm. jobbade mycket med det. Mm. Hur, 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 hur tänker du? Tack för att du kan det. Ja, ja. Nej, men du verkar som att du har lite koll i alla fall. Eh, jo, men eh, så är det ju. Alltså, eh, speciellt folk som sätter upp en, f- en föreställning. Då ska det ju vara ett liksom allvarligt parti någonstans. Mm. Man brukar skoja eller andra komiker brukar relera över så släcka ner och tända en, ett ljus bara på personen och ska han säga något djupt eh, och berätta om sin flykt eller sina, sin barndom, sin farsa som alkoholiserad. Alltså något sånt. Eh, så. Jag vet inte. Jag är väldigt mycket mer amerikansk. Alltså, allt allvar. Jag har också allvar i min stand-up, men det är inte eh, en föreläsning. Alltså det är väldigt... I skämten så finns det undermedvetet, eller inte undermedvetet utan eh, liksom, om man läser mellan raderna så fattar man att det finns en poäng här. Och de som är smarta fattar det, eh, vilket är ganska många, alltså de flesta fattar ändå. För mig är det så att man, man, man ska bara kunna skratta åt det och för att se hur absurt det är. Jag pratar en del om homofobi eller rasism och sånt och det, då fattar man vem liksom, skämtet riktar sig mot. På vems bekostnad det är så, Men jag, gör, jag stannar aldrig upp och förklarar så här, det är fuck, Jag kan bara säga så här, Det är fakta Och sen går jag vidare Men jag är ju inte så här, Hörni, det här Varför är det så? Alltså det skulle jag aldrig göra mm. Men så, som i dessa tider Eller kanske ja, Det är fortfarande aktuellt Men som förra året När du körde Norra brunn och så där mm. Tänker du mycket att väva in politik då Med tanke på jag, som är nu. jag fattar vad du menar jag, 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 I början av min karriär var jag väldigt vad ska man säga, Mer partipolitisk ja. eh, Nu är jag inte det alls Och det är medvetet för att <clears throat> Dels jobbar jag på Sveriges Radio mm. eh, Och då var det valår Jag har intervjuat alla partiledare Så att det, det, det är inte det är inget. Och sen så är det inte heller någonting som jag känner Det känns som där plockar man Det är lite enkla poänger Det är också väldigt eh, aktuellt eh, För mig, jag vill inte göra Eh, eh, aktuella saker bara Jag vill göra tidlösa saker 
alltså, saker som ni kanske kommer garva åt om fem år också känner igen er eller håller med och fattar att det finns poänger där fortfarande. För politiker ändras och politiken ändras och liksom den ritas om. Vi har liksom en vänsterregering som har högre politik. Alltså det är liksom det, jag, det man skämt om för två år sedan om sossarna gäller inte idag om, på något sätt. Så att, nej, och jag tycker bara att det inte alltid är så roligt så för att det är det blir lite att det blir bara återberätta vad någon har gjort och sen så gör man en twist på det. Jag vet inte, folk ska gå därifrån och lära känna mig och känna han verkar ha skön, sund, vettig. Man ska vilja, för så kollar jag på stjärna, för jag vet inte om ni har kollat någonting. De, mina favoritkomiker känner jag så här, honom vill jag hänga med, fan han verkar smart, fan han verkar rolig, fan han verkar cool. Eller hon är, hon är någon jag skulle vilja liksom leva med, eller <laughs> på något sätt. Så det är med det, inte bara liksom någon som skriver, på näs, skriver mig på näsan om vad jag ska tycka. Men du sa att det var lite mer amerikanskt där, har du någon... Förebilder borta på andra sidan ja, Atlanten men, som du lyssnar mycket på Absolut, Chris Rock är en av mina favoriter Bill Burr är ett geni Det finns en kvinna som heter Michelle Wolf Hon har fått en del uppmärksamhet Hon är svinrolig Alltså det finns så jävla mycket bra amerikansk stand-up Och det finns svinbra svensk stand-up också Svensk stand-up håller väldigt hög klass faktiskt Liksom internationellt Men men menar, där, där har de inte de här tysta stunderna när de blir allvarliga. De är bara det i skämten. Allt de säger är från deras liv. Vilket betyder att det är allvarligt. Det blir mer identitetspolitik än partipolitik, om du förstår. Jag får liksom vara ett exempel för hur eh, jag lever och vad jag tänker och vad jag tycker. Och jag har inte jättesmalt liv. Alltså, många lever som jag. Jag var, på, jag, var på, jag, bara säga, jag var på Comedy Club i Hollywood ja. Det var Joe Rogan var väl den största ja. som uppträdde Han är ju skitstor ja. Och Jag vet inte hur många det var totalt Men säg att under den kvällen Det var väl i alla fall ja, men Tio dussintal som mm. uppträdde Gemensamt för alla var ju att De pratade om fuck och weed Det var ju liksom mm. stående för alla Om mm. de har tio minuter Så ägnade de åtta åt det Sen ja. var det kanske två minuter de kunde bli smal eller något annat yeah. Det känns som att det är, en, det är väldigt amerikanskt det, det är väl Lite annorlunda i Sverige Men, Att det är väldigt så här, annorlunda vinklat så. Absolut eh, På det sättet, vi har inte den När jag säger amerikanskt, då menar jag absolut inte det Utan jag menar mer i liksom Om vi pratar det allvarliga momentet Nej, men det är, absolut, det är för att det är deras alltså, Man kan prata om det som är ens liv Och det, det är mycket av deras liv det är, Weed är ju en stor grej där Och det är liksom är det är som folk pratar krök här kanske. Ja men det, är en helt, det finns ju en helt annan liberalism. Det är ju ja, en kultur, så precis. Det är, ja. så är det. Hur ser själva processen ut när du liksom sätter dig ner nu ska jag skriva lite skämt? Eller går du ständigt runt och anteckna grejer du ja, på? Ja, jag är nog mer en sån. Det är så himla olika. Folk gör så himla ja, olika. Aston, kan du, kan du hålla skedet? Ja, jag, jag, jag kom precis på en grej här. <laughs> Nej, men jag, jag sitter inte när jag skriver. Däremot så gör jag anteckningar. Och det har blivit färre och färre liksom, anteckningar i mobilen. Jag har sett så här, 150 förut. 
antecknas och läser dem och säger vad fan betyder det här? Vad då penna i fickan? Vad är det för något? Jag har ingen aning. Kla- klassiskt som många, många artister som får en melodi och bara åh det här kommer jag tjäna, tjäna miljoner på. Ja. Och så spelar de in lite nä 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 och så fattar de ingenting när de lyssnar på det sen. Nej. Exakt så har det varit. Men så jag, jag gör mentala anteckningar och sen så börjar jag så här hur bygger jag den här nu för att vara så sann som möjligt och så rolig som möjligt? Och är det viktigt att den är rolig eller så här, det kan vara något som kan vara skitroligt eller så kan det vara bra. Det behöver inte vara, alltså ibland får det ena ta stryk. Alltså, jag kan göra ett skämt och säga så här, det här blir roligare om jag är så här, men det är inte lika bra då. Det är inte lika sann, folk fattar jag har lagt till det här för att få ett mm. skratt lite. Och då får man bara väga, vad är viktigast här, hur många skratt har jag fått hittills? Har den en slut? Behöver jag ett slut? Räcker det med att den går ut på bara skratt och inte skratt applåd? Hur mycket improvisation skulle du säga? Det är klart att du har all en grund såklart. Men hur mycket improvisation är det när du står på scen? Säg att du ska köra dina fem minuter. Ja men fem minuter då det kanske, är, det, kan, det kanske är lite för kort. Ja det är alldeles för kort. Men, alltså, men... Säg att jag står 40 minuter. Då improviserar jag nog en del. Det beror, det beror lite på publiken och stämningen i rummet och, och sådär. Men så här, de, de kvällarna på Raw som, eller Norrbrunn när man är MC, alltså konferenseraktig. Då är man komiker och det. Då pratar jag jättemycket med publiken. Alltså typ kanske 70%. procent mm. Då slösar jag inget material. För att, men märker att de inte är med på det. Då går jag till mina säkra, kan gå till säkra kort. Sen lite olika... Testar jag grejer, alltså testar nya grejer och pratar jag inte med publiken. Eh, om inte skämtet innefattar att ställa frågor till publiken. Eh, är, det, är det liksom, ska jag göra ett sätt där jag ska leverera, alltså företagsgig och så, då är det inte heller så mycket publiken. Eh, så Måste det varierar också så jävla mycket ja. beroende på om publiken är mottaglig för det. För det, jag menar, alltså det där är ju, det handlar ju lite om tur också. För varje enskilt tillfälle. Jag tror, jag tror det där... Jag har också sett det som tur förut. Sen nu, nu är den 23 februari, februari har jag på i tio år. Senaste tre åren har jag märkt det inte tur, det är skicklighet. Man, det är klick, man, man måste locka man, in dem till att ja, vilja man lär, sig, man lär sig hantera olika rum. Alltså när man har gjort eh, så jävla mycket gig och man har gjort så jävla mycket piss. Alltså jag har stått... Det är tolv rasister giggar jag för med en mixlad som en halv meter åt samma högtalare på en eh, pall. Alltså en lastpall. Eh, och när man har gjort massa sådana gig, då är det så här, man lär sig till slut så här, okej. Okay, man får flygtimmar och sen så lär man sig hur man ska hantera det. Det är som att vara en bra fotbollsspelare. Till slut lär det att okej. Okay, när jag var i den här trängda situationen 40 gånger Då kan jag göra så här för att få med, med mig ett inkast kanske eller något sånt. Men har du liksom eh, olika lådor av skämt man säga, Som du kan välja om du, när du känner av en publik ja, Eller men... mer hur du lägger fram det, timingen Ja, det är både och alltså, Jag har ju en bunt rutiner Alltså stanna på rutiner Så ibland får jag väl gräva och känna att här passar den här Fuck, jag får avbryta det jag tänkte Uh, och det som händer i mitt huvud märker inte publiken Men den, den är ju Han är helt utmattad efter kick För den går ju liksom Den är tre steg före det, det munnen säger Så jag kommer inte ihåg ibland vad jag sagt Så jag filmar ju mig eller spelar in mig själv Och så bara så här, Fuck jag glömde det där oh, För jag var inte i stunden För jag var vid nästa skämt Och hur jag ska gå vidare Och min 
brygga över och sådär. Så att det är... Jo, så får man göra. Men alltså, så här. Det var, det var länge sedan det gick dåligt för mig. Så att jag har inte behövt det. Eller så har det gått dåligt och så har jag räddat upp det. Så jag har inte behövt... Jag har aldrig behövt hitta en liksom utväg snabbt än så länge. Och när det händer så händer det. Det är ju lugnt. Det är mm. ingenting händer. Det är väl också med rutin att göra. Du blir inte lika Nej, jag vet också så påverkad om det går lite dåligt Nej, nu. Nej, jag blir pisslack. Jag blir jätteirriterad och ledsen och allting när, man, när något, något skämt inte flyger. Men det går inte att göra någonting åt det. De, det är en rättvis bedömning. De sitter där. Det är de som är facit. Och jag kan tycka det här är hur roligt som helst. Det är bara hemma och sen slipa på det. Jag hade ett skämt som jag körde som gick bajs jättedåligt. Som jag var så här, det här är roligt. Jag vet att det här är kul. Och eh, sen jag hem och bara, fan är det som inte funkar? Så jag bara, ja, men jag måste testa det. För man får inte bara ge upp det då. Eh, jag, folk ger det olika många chanser. Jag kanske ger det tre chanser innan jag känner att äh, nu skrotar jag det här. Nästa gång bytte jag ett ord. Alltså bara ett ord bytte jag. Och det rev. Alltså det var skratt, applåd. Och jag var så här, hur? Och jag, där är man så här, man blir aldrig klok. Jag kan aldrig fatta så här. Jag fattar inte varför det, det är skillnad på det skämtet och det skämtet när jag bara bytt ett ord. Jag, jag förstår inte. Det är, jag vet inte. Jag har inget svar på det. Det är fortfarande en gåta för mig. Så här, hur? Varför vissa grejer funkar. Styrkan är väl ändå att, att hitta det ordet och kunna byta ut det? Ja, jag vet. Men det är... Ja, 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 så är det. Hur brukar du öppna? För jag antar att man måste få med dem direkt. Har du någon... Oj, det är olika. Nej, det är lite olika. Nej, jag har inget direkt direkt. Och det beror på mycket drum där. Det beror väldigt mycket på. Jag har inget... Så, jag hade en förut. Eh, så, eh, men... Den kör inte så mycket längre. Men det handlade om att jag var torr i halsen. Alltså så här. Att jag bara bad om ursäkt det första jag gjorde. Så. Och det är också ganska så här tacksamt att slå mot sig själv i början. Speciellt om man inte är Johan Glans. Alltså det är också en, en skön känsla när folk sitter med armarna i kors. Oftast män. Finner du en mycket bättre publik. Eh, sitter där, speciellt när det är företag. De vill vara i centrum. De vill vara alfahanet. Någon som är rolig kommer på scen ska stå i centrum. Den, den är alfa han är. I deras ögon. Jag är inte det. Jag är ingen bråkig kille. Men i deras ögon är det. Speciellt också i Blatte. Kommer upp dit ska ta rummet och ta uppmärksamhet och sådär. Så de är... Då sitter de där med armen i kors. Och så ska man få dem att... Få dem att slappna av och sen börja garva. Och när man ser hur den liksom resan sker på de 25 minuterna. Och man vinner över dem. Det är en sån jävla kick. Det går liksom inte att beskriva. När till slut hela rummet är på din sida. Och då kan du se nästan vad som helst av de garva. Du behöver inte säga något roligt ens. Jag hade ett sånt gig nu i december. På rad där jag bara matade, matade. Till slut var jag så här. Jag kunde bara säga så här. Var är du ifrån? Skövde. Ah, kul, kul stad. Alltså det behöver inte vara någonting. Alltså så här. Och alla bara. Ah, jag har inte sagt något. Det här är inte roligt. Objektivt sett tråkigt. Inget är kul med det här. Men det var bara så här. Rummet. Det går inte att förklara. Stanna på mycket här och nu. Det går liksom inte. Och återuppleva det. Ja kul. Vi återkommer lite till... Ja, komiken och allt. Sen, har, har du haft smeknamn genom åren? Ja, jag eh, kallas Fajan. Av, eh, jag har spelat basket hela mitt liv. 
på elitnivå och alla som kallar mig fajan antingen barnomsvänner eller förmodligen om mest troligt basketmänniskor som ni hör mig någon någon ropar fajan det är någon jag har spelat eller spelat mot spelat med eller mot basket. Du är inte så lång noterar jag ändå. Nej. Du var, <laughs> det var det man får höra. Ja, jag gjorde det. Jag var spelförståelse första steg som var en av de snabbaste och tog spänst av det. Så att, Dunkar du fortfarande? Nej, jag slet av mina hälsenor så att efter det så... Plural också, mina hälsenor. Ja, det båda. Ja, det var fruktansvärt. Först släppte jag en, gjorde comeback, ledde assistligan, släppte av den andra. Så Vad är största meriten? Jag har vunnit basket ettan, vilket är motsvarar superettan. Jag har vunnit, spelat tre u 21 SM-finaler. Sen har jag spelat Final Four massa gånger. Jag har spelat med Jonas, mot Jonas Jerepko. Nummer NBA då? Ja, han spelade NBA Golden State Warriors. Det var mäktigt. Eller så här, han, var ju, han spelade i Borås och Final Four semifinal var det. Och vi var ju typ favoriter. Det var jag och typ två killar till i vårt lag som var liksom stjärnorna. Eh, och en av våra andra stjärnor Han var 2-0-5 Den bästa stora big guyen I liksom serien och allting eh, Kunde skjuta Kunde allting Och så kom den här snorvalpen Som är bara en 87 som, eh, som är lång och, och så här Talangfull Men kom igen, vi har ju han Alltså, han, han dominerar eh, det ska inte vara något problem. Det börjar med att han eh, gör två pull-up tre och alltså bara stannar vid tre poängen och skjuter direkt. Och sen eh, får in en fet dunk över vår långa kille. Och plus ett, alltså han blir faulad och får straffkast på det. Vi var okej, okay, vem är han? Han kommer bli något. Ja, sen vann de, han såg ut oss såklart för att han var ju han var helt otrolig. Det var gjorde ett jävla mål här nyss, mm. eller mål, men Poäng. Ja, en, en trea från från egen plan. Från egen, ja, han är, det, är, det är helt sjukt. Alltså, han var liksom, då var han, vad kan han varit då? Pff, 17. Alltså, ja. Och liksom, han rör sig som jag rörde mig. Alltså, och sådär lång. Alltså, smidig och kan liksom, men rör sig mjukt. Om du fattar. Långa killar är oftast lite gängliga. Men nej, nu är han ju krallig och har, har en annan position. Men nej, det var otroligt. Fajan kanske vi ska köra med. Vissa, vissa har ju ändå kört. Du vet, det är ju farsa. Då ligger ju farre nära till hans. Farre kan inte... Fast farre kallas ju... Varför kallas han för farre? Benjamin. Fa- han heter väl Farhud mm. också. Så han kallas för farre. Men jag har, ju hört jag har må- aldrig kallats farre. Många också kallar det för farre. För att ja, jag, de, jag vet inte om det liksom blandas ihop. Eller det, det blir lätt. Jag tror det är också bara lätt. Precis. I precis. sportsammanhang måste... Där är liksom så här, jag fattar varför sportmänniskor alla har ett... Ja, exakt. För att det ska bara Det handlar om tusendelar ja. när, när du ska ropa på någon Speciellt på elitnivå Då är det verkligen så här. Det, du har inte tid och, och du ska bara, Benjamin Det tar det, det jättelångt Och farsa Esteban, gick inte, det inte. Esteban. Nej. Nej det går inte Det, ja, det är garanterat ett minne ja, Kocho Så att, jag vet inte om han kallas det i planen Nej. Han kallas det El Kocho men, men liksom Absolut, så att där är jag så här. Bara jag fattar när det kommer till sportsammanhang Sen i andra tillfällen Då vill man ändå så här. jag heter det här alltså. Men sport, snabbt Fan, det räcker med det Fan. Och Det är det viktiga Hur, vi återvänder till fotbollen då. Hur kom du i kontakt med Sam? Det var vi alltså. Jag har ju spelat fotboll när jag var yngre I HSK, alltså Hässelby Sportklubb Och BP lite 
Och jag var, jag, var, jag var liksom en sportkille Det är säkert många i vårt lag som är Alltså jag var svinbra på alla sporter eh, Och fotboll var jag väldigt bra på eh, Men du vet när man måste välja sen Då gick det skitbra för mig i basketen Nu jag fixat MVP, årets spelare och massa så här priser Och det var ju, då kan jag inte bara lägga av När jag vunnit massa priser eh, Uttagningar, statslag, du vet så här, Det bara gick svinbra Och eh, och så var det vinter Så då var det så här enkelt val mm. Det här är inomhus, det här är utomhus Så att då valde jag basketen Sen har jag alltid varit så här. Jag har, jag har spelat basket Men jag älskat fotboll Alltså jag tycker fotboll är roligare än basket än idag Alltså jag kollar inte basket Jag hänger inte med men jag kollar fotboll hela tiden Så att jag tycker basket är Jag brukar säga att det är som Det är som Jag, jag älskar Alltså jag älskar min mamma, men jag knullar ju med min tjej. Det är så att jag älskar fotboll, men jag spelar basket. Det är så det fungerar för mig. Så då var jag bara... Sjuk, sjuk jävla referensen. Jo, den håller. Den håller. Den liknelsen håller. Hur som helst, och då var jag så här, när jag sen la med basket, då la jag på mig massa kilon. Och var bara så här, ja, jag måste ju hålla på med en idrott, för jag hatar djup. Det är pisstråkigt. Mm. Det värsta jag vet, och ut och jogga och sånt. Tönt grejer. Um, så att då, då var, fanns det bara ett alternativ. Och då spelade en, en annan klubb, men de tränade sig alla långt och det var inget skönt gäng och så här. Och de var dåliga också. Uh, Tottenham, någonting heter det. Och det provocerade mig också. Och jag är ju också så här, Italien fan, jag har alltid älskat Calcio och så här. Så var det så här. Jag spelade ett lag, Samp. Jag bara, okej. Okay. Och han förklarar liksom namnet Och, och han sa att det var ett skönt gäng Så jag sa men jag vill gärna spela Kolla om det går på den vägen Om du fick återvända till någon period i ditt liv Vilken skulle det vara? Oj Fy och svårt um, Shit Alltså det är skitsvårt att svara på det Nu när jag är pappa För att man vill ju inte, jag vill inte vara någonting annat Än farsa till min unge Men men det finns några perioder i livet som ändå varit verkligen toppen. Vad dyker upp det? Det finns, det finns tre grejer som jag också känner så här: man skulle kunna, jag skulle kanske vilja gjort annorlunda. Det kanske är därför jag tänker att man, typ, det var innan jag började plugga på högskolan så ville jag, alltså jag hade sneglat på en stand-up-kurs. Hade jag börjat med den då, då hade jag nog varit en annan komiker idag, mycket, mycket större, tror jag. Eh, för att då hade jag kommit med liksom den första stand-up vågen alltså Björn Gustafsson vågen tror jag, det vet man inte jag kanske hade lagt av också så att, men jag, bara så här, jag har en bild av att hade jag tagit en chans för jag hade en chans då att göra det men jag bangade, jag var för feg eh, och jag behövde plugga och kände att jag behövde en utbildning och ett riktigt jobb vi visste inte så att man kunde leva på stand-up vi visste inte så att det var ett jobb eh, så, så det är en period då var jag 19 Sen basketåren när det gick så jävla bra och man var liksom stjärna, lagkapten och allting. Så då var det bara så här, fan vad det är kul med sport. Alltså det är allt. Det är liksom laget, man festar ihop, man, man vinner ihop, man förlorar ihop, man åker bussresor och flyg från Luleå och hem ihop. Man känner sig cool, om ni fattar. Och viktig. Och man, man, då tänker man inte bara att så här, det här är motion, det är träning, det är bara vinst som gäller. Annars man pissar i en vecka och så sönder saker. Det var en härlig period att vara liksom sådär tävlings och att det gick bra. 
Eh, det är det. Och sen så hade jag rent privat så här, jag hade en singelperiod. Jag har haft massa singelperioder. Och de har jag verkligen så här maximerat. Jag har haft så jävla roligt. Och det menar jag inte så här, oh, jag knullat runt. Det också. Men utan mer så här, bara. Det har varit så jävla. Jag bara har så kul. Alltså bara, man garvar hela tiden. Jag vet inte. Det känns som att man är med i en sån tv-serie. Allt är roligt. Och livet är skitkul. Så det är tre olika. Och de är, de är liksom... Två av dem är väl liksom runt 20. Och 1920. Och den andra är väl när 25. Eller den tredje. Nu har ju du både en egen mic på Sveriges Radio och mm. en egen scen mm. där du kan prata inför många människor. Men om du kunde prata säga något till alla människor i hela världen vad skulle du säga då? Oh, wow, vilken stor fråga. Eh, fan vad svårt för att liksom allt som är bra har sagts och sägs hela tiden och återupprepas. Folk fattar inte det längre. Det är problemet. Det är problemet idag. Alltså ingen lyssnar på någon annan. Man har sin världsbild och så vill man bara få den bekräftad. Men om jag verkligen så här, om jag fick säga någonting och folk verkligen lyssnade, då skulle det ändå vara så här: Din, din, din verklighet, trippelkollaren. Alltså, trippelkollaren, gå inte på magkänsla, lita på vetenskap. Det finns smartare människor. Lyssna på dem. Alltså, det är skitskönt. Vi har liksom, vi har en mick här. Någon annan är smartare än oss har kommit på det här. Bra, vi använder den. Toppen. Så vill jag göra med allt. Så här. Vem är geniet i det här? Den och den och den. Den är ut forskning, den är ut vetenskap. Det är liksom metadata på det här. Toppen. Då går vi på det. Då är det som är facit. Vi behöver inte gilla det, men det är så det här. Vi fick inte igång micken kan vi säga också. Vi fick facetime in Kevin ja. som fick lösa det på håll. Det, det fanns en som var smartare än oss. Ja, Onetligen. <laughs> Har du någon talang som får känna till? Det är, väl, det är väl att jag är svinbra på basket Eller jag är inte få få De som har spelat basket har koll på, på, på det Men av talang Jag är med i Mensa Det är väl det Det är väl inget jag skryter med Men det Så du har hög IQ? Tydligen Jag vet inte varför Det betyder ingenting det hade inte gjort någon skillnad om inte. Vad är det som är gränsen för att vara med i Mensa? Det är 132 tror jag. Ah, okay. eh, och eh, jag gjorde det som ett skämt i radion. Alltså, för jag var så här. Alla vi, jag tror alla människor tänker att de är hyfsat kloka. Och jag är så här. Jag är, tänker att jag är ganska så att ha koll på så. Men, men jag är också en ärtgärna. Alltså, så här, vad är det här? Och så skojade vi om det. Och man gör ju så här tester på internet. Och därför alla typ skit bra för att jag tror de vill uppmuntra en. Och, Gör det, för det kostar pengar att göra det. Och då var jag så ja men då gör jag det. Och testar. Ja, sen klarade jag det. Och så betalade jag med. Nu, nu är jag inte med, för att jag betalar inte medlemsavgiften efter år ett. Jag var bara så här, jag betalar första för att man får ett kort och så här, ja man får en tidning hem. Sen var jag så här, vad ska jag med det här för? Jag går inte på deras hela möten och spelar schack med dem och grejer. Vad handlar mensatidningen om? Det undrar man ju. Alltså, vad har de för insats? Ja, och vad gör, ni på, vad gör ni på mötena? Jag vet inte. Det jag har aldrig varit, varit på något. Nej, jag aldrig Men folk, det är allt från att... Alltså, det är som en community. Folk träffas, diskuterar, har workshops, spelar spel. Beroende på våra intressen. Alltså, så här, du kan spela brädspel. Du kan uh, sitta och ha... Förnuliga, kluriga liksom, f- 
grejer som så här, ni ska lösa tillsammans. Känns det känns att de inte sitter och pratar om hur bärsen smakar. Nej. Jo, men det, det är det som var grejen. Det var det som var så roligt för när jag gick med. Sen kom den här nyheten en månad efter som blev en nyhet i nationell media. Så, så alla skrev om den. När Mensas fest hade spårat ut. Kommer ni ihåg det? Ja. Och då var jag, så här, mina... Då skojade vi om det i radio eh, att så borde jag gick med då fuckades allt upp. Och det kändes som så här, det skulle kunna varit så. Men eh, nu var det så jag var inte där. Men, ja. det känns som att mensa en mensa förening skulle vara en svår publik för en Det kan jag tänka att mig. De tror att allt är de är smartare än andra det också <laughs> och att de tror att de är smartare än den som står på scen. Säkert. Kan man ta på säkert, säkert. Jag vet, jag vet inte, jag har aldrig giggat för dem. De får gärna boka mig. Jag skulle testa gärna. Då kommer vi göra live-poddar. Sitter mm. längst bak. <laughs> ja. Jag tror de är så jävla smarta. Mm. Det finns ju någonting, jag tror ändå så här. Oavsett smarthet, känd maktposition. Det finns några grejer som ändå så här är allmän, allmänna grejer som, som folk faller för. Alltså, och det ena är humor, sorg och sex. Det är liksom, spränger roll hur smart eller hur alla har så här, det såg man under MeToo massa så här smarta professorer åkte dit mm. för det, man så här, va? jag trodde aldrig, nej men de, de har också bara sexualdrift som är eh, de, ja, och i maktposition då kan de inte hantera det jag tror du och jag, om vi slås ihop innan så har väl vi 140 i alla fall kan man, kan man lösa det? jag hoppas att vi, vi är där och snuddar ja men jag ska säga en sak, det hade inte gjort någon skillnad För jag var beredd när vi öppnade det här kuvertet Det var min kollega Titti som fick öppna kuvertet Och jag så här, det här är skitjobbigt För att, vad gör det med ens självbild? Man kan Exakt. aldrig vinna på det För att om jag inte kommer med Då är jag officiellt ärtgärna I radio liksom Och om jag kommer med Då kommer bara folk vilja försöka sätta dit mig Och säga, jag tror inte att du är något Och så här, oj oj oj, det har jag fått höra De som vet, håller igen på så här Åh, bara för du är med Och det är så här, Ah, jag borde aldrig För att det finns ingen vinst i det här Och det har inte gjort så att jag känner mig smartare Alltså jag har min hjärna funkar som den funkar Jag är fortfarande lika korkad alltså... Kanske bättre att vi inte ja. ger oss på det Nej, jag gör inte det. Det. Livet är lättare utan jag det. Det. Bättre att gå och tro att man är smart <laughs> Har du någon tatuering? Nej Inte ens en inter-tatuering Inte ens en mensa tatuering Nej, ingenting Ingen tatuering. Jag har aldrig jag... funderat eh, inom inter. Jo, jag och min lillebror så snackade om att göra en intatuering för 10-15 år sedan typ. Eh, sen var vi bara så här, vart ska vi sätta den? Eh, sen var jag i, i Thailand och ba, jag var så här, vart sätter man en tatuering? För att också ett lag kan ju också provocera. Mm. Eh, så jag var i Thailand och då var jag liksom så här ganska nära på att göra en tatuering. Inte i Thailand, utan så här, det var den perioden vi diskuterade det här. Ska vi göra det? Ja, men vi kanske gör det. Ja, men vi kollar upp ställen när vi kommer tillbaka till Stockholm och sådär. Så var jag i Thailand eh, med mitt ex. Och jag står på stranden och pratar. Och så börjar en eh, italienare prata med mig. Och eh, så chabbar vi om fotboll såklart. För att vi älskar italienare att prata om. Och jag också. Och sen så frågar han, vilket lag håller du på? Och sen så, då sa jag, jag, bara, jag håller på Inter. Jag är inte visst. Och då, då säger han bara... But why, but why, but why Och så vänder han sig om och går därifrån oss Och så fortsätter ropa såhär But why, but why, but why Men man hör honom Promeningar och är tok frustrerad Och så, och så min, mitt ex då så pratar med hans tjej Och eh, hon kommer så här, Oj vad hände? 
typ så här, men det var bra på inte. Okej, okay, för han är tydligen toklack nu. Så jag var så här, okej. Okay. Och så kom han tillbaks efter typ 10 minuter. I'm sorry, I'm sorry, but why? But why? Och så fortsätter han. Och han är ju liksom märkbart arg. Och då känner jag att jag måste tona ner det här. För att jag vet inte vad han är för hela dåre. Alltså... Eh, kanske är huligan och liksom, Jag vet inte vad han för historia Knivar i röven ah, exakt. Jag, säger, jag är inte redo för en kniv i njuren I Thailand Absolut inte eh, Så att jag vill inte ha en gaffel i mig Så att då börjar jag tona ner mitt fanskap Om du förstår så här. Yeah, but, but I like Liverpool as well Yes, yes <laughs> Försökte hitta så här engelska lag Bara byta fokus eh, I mostly watch eh, Swedish football eh, To be honest så att jag bara bytte fokus och det funkade så vi hämtade oss där men då var jag så här puh tror att jag inte hade en tatuering för <laughs> han kanske satt en liksom sked i mitt öga och det vill jag inte. Ett interreblem och så but why under <laughs> but why <laughs> hade ändå varit någonting goals. <laughs> ja. Vilken är den bästa resa du har varit på i livet? Kanske inte den där Thailandsresan då men... Nej, den var den är inte topp Topp fem så ska jag säga. Äh, bästa resan. Mm. Svårt. Jag har varit på så jävla många äh, resor med basketen. Jag har varit utomlands typ 20, 20 gånger med basketen. Så att man åkte på så här ledarresor. Man coachade lag och så sågde alla som coachade på en resa ihop. Slutet av året. Och hade coachklinics och sådär. Utbildningar. Äh, och äh, det var hundra personer som åkte iväg. Alla de resorna. Jag kan liksom inte. De, jag, jag, kan inte jag kommer inte så ihåg vilken som var vilken. Allt är bara en. Allt är en resa. Alla de resorna. Så att de resorna var pff, så jävla roliga. Som stämning. Det är så på, en, på, påminner lite om eh, Samps årliga Italienresor. De, de, ja, de flyter ihop på något sätt. Man har svårt att. Och veta vilken middag som tillhörde vilken stad och så vidare. Och ibland, det, eftersom man får höra de här historierna så ofta. Så ibland så tror man ju till slut själv att man upplevde det. Så. <laughs> ja. Men fan, hände det igen? Ja, då var inte jag. Det är lite så blir det. Så kan man göra. Vi, vi upplevde ett sånt moment här om dagen i, i bilen faktiskt. Det var jag... Jag, Hasebeman, Viktor Morgården och eh, Chris Mepetto. Eh, och då, eh, vi var ju Hongkong ihop för, vad kan det vara, ett och ett halvt år sedan. Eh, och då satt, för Viktor och hans bror var iväg i Macau och skulle spela bort lite pengar på poker. Mm. Då satt jag, Christer och Hasse på rooftop och då körde vi alltså, lekar om biografi. Typ så här, vilka är de tio största städerna i världen? Vi skulle gissa. Mm. Kommer gissa att Mepetto var den som drog igång där? Jag vet faktiskt inte vem det var, det är möjligt. Men jag tror vi alla gillar nog den typen av geografi, så kartgeografi och grejer. Mm. Men när vi diskuterar om det här i bilen, för vi, vi kom in och började prata om Jakarta av någon anledning som är typ topp tre tror jag. Och då började Viktor, ja oh, just det, det var ju så kul där när vi satt och, och pratade om det här. Och vi, och vi alla bara, men Viktor du var inte så med. <laughs> då kanske var ett sånt tillfälle när ja. han har hört det så många gånger att han trodde att han, ja. att han faktiskt var med. Ja men det är, det är klassisk psykologi därför typ vittnen aldrig får mm. liksom, berätta det vidare när någon annan får vittna för att mm. du skapar egna eh, hitta på. Mm. Så gärna funkar. Den vill ju vara med. Mm. Gärna vill ju fatta. Vem i Sam 
Skulle du byta liv om du fick välja? <laughs> Shit, vilken fråga. Eh, det vet jag inte. Jag känner inte alla tillräckligt bra för att veta eh, vem som har den snyggaste bruden. Jag ska. <laughs> Nej, men. Eh, jag ska, det var dusigt svar. Eh, men eh, då skulle jag nog byta ändå med Öz för att eh, jag menar, han står ju på utsålda kon- konserthus och scener och, och giggar och det är ju drömmen. Han eh, gör ju väldigt mycket politisk. Ja. Eller är väldigt politisk. Ja. Väldigt uttalat också. Med ja. allt, Men jag skulle säga... Sverige, vad heter den? Mitt Men... Sverige, han körde in på... Ja, statsministern. statsministern. Ja, och... Han måste få otroligt mycket hot och hat, tänker jag. Mm, det kan jag tänka mig. Det kan jag verkligen tänka mig. Eller det vet jag att han får... Eh, så att, ja, men han kör politiskt Jag kör också politiskt Men det är inte, man, man ska inte tänka att det är rubrik mm. Man ska bara lyssna och garva Och sen gå hem och tänka Så jag har inte så mycket rubriker eh, Så kring min stand-up eh. Hur mycket har ni bollat Just stand-up? Är han inte mentor kanske men lite. Han kom in tidigare än dig va? Ah, oh ja, han har hållit på mycket längre än mig eh, Jo men absolut Vi bollar vi har bollat Han har hjälpt mig jättemycket Alltså jag är så tacksam Speciellt när man är, när man är ny i den branschen Det är en eh, vidrig bransch På många sätt eh, Så då, då behöver man eh, Mycket mer Alltså idag så bollar vi När vi väl ses och när vi pratar i telefon Så kan vi bolla om det skulle behövas eh, Jag har det här skämtet Fanskämt till det eller han kanske har en grej och, och sådär. Nu gör vi inte det så ofta. Vi pratar mer om så här familj. Alltså vi som vänner mer. Inte så mycket jobb. Men i början så tog jag med mig på jättemycket grejer. Och det var guldvärt. För att eh, det är ingen som... Du är liksom din, din egen. Och då fanns det inte poddar eller Instagram. och Så här så att du kunde göra en parallell karriär. Eller hitta publik. Du var bara tvungen att gå på scenerna för att hitta publik. Och det kan du bara göra genom att gigga, gigga, gigga. Eh, och då tog jag med mig ganska mycket och hjälpte mig och presenterade mig för klubbägare. Och liksom gick, ja, han fixade så att jag körde på några brunn första gången och liksom pratade med Peppeägaren och sa att han hade jag lite på honom. Skitrolig, han är en av de roligaste jag vet. Alltså så här, pratade jättegott om mig. Så de var så här, okej okay, du får fem minuter för du får mig i början. Så här. Och så får man bevisa om man kan på de fem minuterna. Så blir fem minuter, tio minuter, en kvart, tjugo och så vidare. Var det via oss som du verkligen kom in i det? Nej, inte, inte, nej det var inte via oss som jag började. började. Det var mer via såran. Eh, vi, jag, jag, jag hade en jättestor blogg på Tusen Apor, Alex och Kalle Kjolmans humorsite. Och så gjorde vi en massa dåliga kameranklipp där. Sen åkte vi på en turné med dem och på den turnén var såran med för han gjorde också lite klipp för dem fast inte samma grej som vi gjorde. Eh, och då, ledde vi, då bodde vi en husvagn ihop jag och såran och så på fyllan var jag så här, ja men eftersom jag hade en humorblogg som var jättestor och gjorde sketcher och dolda kameragrejer som var humor. Så var han så här, du borde testa stand-up och jag var så här, ah, vad är det? Eller jag visste ju vad det var, jag har kollat stand-up hela mitt liv men jag var så här, vadå är det ett jobb typ? Jag kan inte, det var inte ens, det var inte sånt jag drömde om Fattar ni, det är bara helt orealistiskt Som att säga någon så här, vill du flyga? Man sa, var kan man göra det? Och sen så var det på fyllan någon gång Jag var men jag ska testa Sen ringde jag mig dagen efter och då duckade jag alla hans samtal Och så duckade jag hans samtal Typ två veckor tills vi träffades på fyllan igen Och så var han så här, fan du ska köra Jag bara, ja det är klart jag ska ha lätt Och så duckade jag hans samtal igen Till slut så var okej okay. 
så mötte han upp mig och tog med mig på det fanns någonting som heter, som heter eh, Bungie Comedy som många har börjat i Petra Mede, Björn Gustafsson det fanns en tävling där alla kör för första gången du får aldrig ha stått på scen förut första tre minuterna i ditt liv är där och då tog han med mig, han bjöd mig på middag och så var han så här: kom vi ska gå på en grej här nu och så går vi, gick vi och kollade och sen så var det tre minuter då massa och så typ två lite mer erfarna komiker som körde och så var han så här: det där ska du anmäla dig till vi ska liksom så och när jag såg dem då var jag så här: okej okay, det var inte så det var inte så bra, det var inte så svårt så då anmälde jag mig till det och så fick jag tid, det här var i november så fick jag tid 23 februari, glöm aldrig datumet för det var ångest och då var det bara jag hade ångest i fyra månader och vet inte vad när jag drar mig ur. Började... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Snusa för att hantera det. Typ, alltså, för jag vill inte kröka eller knarka. Och här sitter du än. Ja, jag sitter och snusar fortfarande. Det är helt otroligt. Eh, och sen så gick jag upp och körde tre minuter. Eh, och gick till final. Och då fick jag mer smak. Så vägen in var väl via tusen apor och sensorer. Sen när jag väl höll på. Eh, typ år två, år ett, två. Då eh, lärde jag känna så. Eh, för man träffas på scenerna och sådär. Jag gick en kurs som heter Stand Up Star som en elitutbildning kallades det för komiker som Öz bland annat höll i tillsammans med några andra komiker. Eh, och då, då såg han väl något i mig och tog med mig sen på massa gig och sen så blev vi vänner bara. Så sen så gick vi, han har en helt annan karriär och jag, alltså vi gick, eh, jag var till slut, jag måste bygga mitt eget namn och så. 
Och sen så har jag radio jag kom in liksom och fick massa gig. Hur hamnade du på radio? Var det aktivt jag hade... att besökte du dit eller kom du in genom... Nej, jag var med i en panel eh, regelbundet. Eh, eller oregelbundet var det nog ganska mycket så här. Då, de ringde in mig och var med i så här panel. Mm. Bara var, med, var jag med i Nyhetsmorgons panel ett tag? Också. Ja, det här är, det här är långt tidigare. Ja, det här är kanske åtta år sedan, sju, åtta år sedan. Jag var med i en panel i Metropol som det hette då, en kanal som SR hade. Och, och jag, då körde jag stand-up Och så hade jag en podd eh, Och sen så Fick jag en audition eh, En gång för ett programledarjobb De bara ringde mig och bara Du är skön, vi har hört din podd, vi har sett du giggar, du är rolig Och, eh, och jag fick inte det jobbet <laughs> Det gick till Sanna Bråding Och sen Ett och ett halvt år senare skulle den person som jobbar med Sanna Bråding Gå på föräldraledighet Då ringde de mig igen Och då blev jag sidekick till Sanna Broding Och fick in en fot där Och sen pitchade jag massa egna idéer Och sen fick jag ett eget helgprogram Och sådär Som hette så här Fråga Farsad Där jag tog reda på alla frågor jag ville veta så här, Hur gammal blir en insekt? Dör de av ålder någon gång? Och så bara ringde jag experter Och kollade upp det eh, Så att eh, På den vägen bara Kanske är det om några år att du och jag sitter och har ett eget SR-program. <laughs> Kanske det. Fint sur med Pinnen och Petter. Varför inte? Fråga Pinnen och Petter. Ja. Uh-huh. Men du var inne lite på att du hade jobbat... Eh, med både, var, var det både framför och bakom kameran kring eh, Tusen Apor? Nej, bara framför. Eller jag men, skrev ju mina egna grejer. Då. Men har du, har du funderat på skådespel och den... Uh, ja, det, alltså det är ju absolut drömmen att få göra det. Men jag har ju bara gjort så här statistroller och sånt. Men det är, det är klart att man vill det. Men det är inte där det är svårt att, att komma in när folk går på teaterhögskolor och, och studielån och känner att de är mer värda än jag. Men jag har gått på någon. Jag, jag kom ut ur operationssalen. Det var min andra hälsena. Kommer ut hög som ett hus på morfin eh, och eh, nygipsad och allting. Ringer, jag sätter på mobilen först och jag ska ringa mina föräldrar och säga att allt är okej, okay, det har gått bra. Då ringer mobilen, jag hinner inte ens, man slår in PIN-koden. Så bara, vuh, vuh. Jag bara, vad fan är det här för nummer? Vem ringer mig nu? Tänkte jag så här, simkortet har inte hunnit koppla upp och hämta alla nummer. Så ja, jag svarar, eh, då ringer de från Baloba, eh, produktionsbolaget och bara, hej. Vi vill att du in, kommer in och läser för en grej och jag audition. Vi såg dig på Blue Moon Bar i, i, som hade en stand klubb i fredags. Vi tyckte det var jätteroligt. Vi trodde det skulle passa för en roll. Eh, då hade jag gigget där på fredag när jag slutade av eh, hälsan på söndagen. Eh, opererades måndagen och då ringde de mig. Så jag kom ut. Eh, så hon har ju sett mig så här. I fredags var jag helt normal. Nu är jag krympling. Eh, så här. Och jag bara, eh, faktum är att jag precis har kommit ur operationssalen, alltså jag har släppt av min hälsen i helgen och så här, men jag gör det gärna eh, kommer dit imorgon och gör det så här, för de, det var dagen efter kommer dit dagen efter och då var jag ännu mer förstörd för då, då gjorde det så jävla ont så jag var bara tvungen att under natten ta massa tabletter och skulle jag lära mig en text utan till alltså ett manus och så gick jag dit och sen så gjorde jag en audition med kryckor och, och det var inte så här, mjukisbyxor för jag får inte på mig några byxor Alltså över gipset och så. Då gjorde jag det. Och då var de bara så här. Ah, vi började... Det var till karatefylla. Kom nog det som gick mm. att det. Ah, då var de bara så här. Ah, vi började inspelningen om eh, liksom sex veckor. Och du, det var gips. Så vet jag inte om det var. Det kanske var att jag inte var tillräckligt bra. Jag kommer aldrig få veta det. Utan det var bara så här. Ah, ja, det var den chansen typiskt. 
Så du vet, när folk pratade om att hon sa tur i showbusiness. Där var en sån grej där kände så Fan, där hade jag behövt tur. Kämpigt. Ja, det var fucked up. Det hade varit skitroligt. Ja. Tyvärr farsa, det var inte riktigt det vi hade tänkt oss. Stapplade, jag, jag stapplade in där. Nej, och det är rufsigt hår, det långt hår och det bara stod åt alla håll. Och jag var... Små pupiller. Ja, morfin hög och bara hade jätteont i knäna och la mig. Och sen låg jag bara i tre veckor och hade ont. Det kanske var lika bra. Du, hur är du i köket? Lagar du mycket mat och sånt? Mm, jag älskar att laga mat. Vad har du för favoriträtt? Har du någon paradrätt? Har du något persiskt? Uh, ja... Mycket russin Nej, inte så mycket russin Eller det finns de som, jag, jag har inte gjort några Jag kan inte göra några rätt Jag är emot mat med frukt i Ja, uh, men vi har inte så mycket frukt Det finns rätter i södra Iran Gör de mycket sånt, tro, tror jag Ingen aning om jag ska veta Hatar flygande Jakob ja. <laughs> Det är allt äckligt i en Alltså banan i mat, det går ju inte Vadå, vadå det, det, Banan, det är ju den där frukten som är i flygande Jakob Ja, men så är det vispargrädde Det är ju inte mat Jordnötter Ja, på gränsen. Okej. Jävla gränsen. Du gillar isterband och rot. Nej, fan, är... inga gråa korvar. Det äter jag inte heller. Det ska ha rött i så fall. Okej. Okay. Jag är bra på att laga mat. Eh, Persis ris är ju populärt och det kan jag laga hyfsat. Jag gör aldrig det. För min tjej... Eh, eh, nej, men jag lagar väldigt mycket mat. Jag har ingen paradrätt vad jag kan komma på. Men alltså, min tjej är vegan. Så vi äter väldigt mycket veganskt hemma. Eh, så att eh, Jag är ganska bra på att laga vegansk mat Jag har blivit då, jag har lärt mig det eh, Annars är jag bara allmänt älskar att stå i köket Det är det bästa jag vet Speciellt när man har handlat och har allting Och, och Då trivs jag Jag älskar att ta på mig så här, nyårsafton Och säga jag kan laga maten eh. Känns som att du har ordning då I ditt kök också ah, Nej, jag vet inte Jo men kanske <skratt> Älskling, du får ta disken sen alltså. Ja, nu är det ju tvär alltså Min tjej är också lagar mat Så det blir lite så här, ja jag vem lagar Och så för, det Nu blir det mer att jag tar disken faktiskt Men det är för att jag vet att hon tycker det är jobbigare Och eftersom hon har det jobbigt på dagarna när jag jobbar Då försöker jag liksom avlasta henne Så att jag får göra markarbetet Om du fick ta en drink med vem du ville I hela världen mm. Vem skulle det vara? Eh, eh, Bill Burr eller Chris Rock Snabbt så det ja, men jag har tänkt på det. Ja, också för att jag har tänkt på det väldigt länge. Så fan vad jag vill bara hänga med honom. Bara. Han kommer i maj. Och det är så jävla synd. Han har med sig sin egen öppningskomiker. Annars skulle jag vilja öppna för honom. Jag har öppnat för några amerikanska komiker som har varit här. Och, och då fått hänga med dem såklart innan showen. Hur de går igenom. Jag är på mitt hörn och vankar av och an och går igenom mitt material och förbereder mig. Ha det med någon som jag verkligen idoliserar Samtidigt finns det en sån jävla risk Att träffa någon man mm. Tänk om det, han är ett as Eller ja. hon är ett jävla svin Fan vad det är för Jag har träffat det, så många det, sådana Det har jag också tänkt på att man, Det finns en risk i det En liten farhåga om man träffar någon som man ändå Idoliserar lite är någon du vill Jag har träffat en massa sådana <laughs> Men jag har träffat massa sådana komiker Alltså som jag innan när jag började vara ny Var så här. tänk den dagen jag får dela scen Med den här människan Och så gör man det och så märker man Åh herregud vilket jävla ärkesvin Alltså fy fan vilken, Vilket as Och då blir man blir så ledsen för att jag så här, Men du verkar ju så jävla skön på scen varför är du så här mot mig? Jag har inte gjort dig något. Folk som ser dig som ett hot, folk som har dålig självkänsla, så här, du har inget av dålig självkänsla. Alltså, det, det är också någonting som man inser så här. För folk är 
spelar hur framgångsrikt du är. Du har precis samma komplexer och osäkerheter som liksom, jag hade i högstadiet. Var lite trygg. Kan det som ofta är drivkraften? Speciellt på den ständiga bekräftelsen. Ja, fan, skaffa en ny drivkraft. Alltså, det finns ju de som inte är sådana. Som är trygga. Alltså, som, som så här, direkt tog mig, bett ner. Alltså, han har inte gjort jättemycket för min karriär så. Men så här, varje gång jag träffar honom. Superödmjuk, superschysst. Jag var för komik på, på hans Work in Progress-turné. Så jag bara få ett mejl så här. Ja. Ah, det blev pengar över så fakturera 2000 mer. Man sa, va? Varför? Vilken komiker gör så? Han kunde stoppa dem i fickan själv. Och det är liksom 60 gig så 2000 gånger 60. Det är bara så här. Det är svin mycket pengar. Mm. Som han bara ger bort. För att han bara, jag tycker du förtjänade det. Och bara, ingen gör så. Han gör så. Och det är ingenting han vill att jag berättar säkert. Förstår du? Han gör inte det för att få någon klapp på axeln eller... För att få krädd eller liksom för att vara... Han berättar inte det på sociala medier att han har gjort det eller något sånt. Han bara gör det. Det är liksom så här... Ingen gör så. Det finns massa sådana. Såran också i början tog med mig till de ställena. Och ändå så här... Vi hade lärt känna varandra när vi var kompisar. Fästa med var inte bästa polare. Nu är vi kompisar. Men då var vi inte det. När folk inte har någonting att vinna på oss, snälla. Det är det jag respekterar. Sen så här, när folk är kompisar med någon för att någon är känd, det betyder inget för mig. De är värdelösa, de människor i mina ögon. Det är så här, hur är du mot folk som inte är i maktposition? Hur är du mot någon som inte är känd? Hur är du mot någon som inte är cool i dina ögon? Eller som du inte kan vinna någonting på, tagga någonting på? Det ser man ju också överallt så här, någon filmar, då är det så här... Vill gärna filma vår träning, och det är ju, där, där är ju vår, vår egen klubb. Taggar gärna våra kändaste. Varför gör vi det? Det tycker jag är töntigt. Mm. Ja, vi får ställa frågan till Kevin. Vår medieansvarig. Nej, han ska inte bära kan, det i kan, huvudet. Kan, kan, kan inte lägga den nej, på skulden på, på Kevin? Jag tror att han... Men han tar ofta in mig, det blir jag glad för. Så precis, du ses ju precis. som en av de lite kända i klubben. <laughs> ja, jag tycker inte det ligger på Kevin. Han är för snäll och ödmjuk. <laughs> ja, det är inte på honom. Men jag menar bara så här, generellt. Och jag fattar, det är klart att man vill ha likes och sånt. Det fattar jag. Men jag menar, okej, okay, det är kanske är ett dåligt exempel på sociala medier. För där går det ut på att hora sig helt bara. Men, men liksom så här, annars här. Vilka pratar du med? Vilka hälsar du på? Vilka blir du vän med? Baserat på, är det baserat på den som är känd eller cool och följare och sånt där? Då är du en tönt i mina ögon. Så är det bara. Var Soran med i Samp ett tag? Jag har hört både och där. Soran tror jag betalade något år och han var, ja, gjorde nog någon träning. Nej, det är en träning. Men eh, det blev inte mycket mer än så. Nej, han... Nej. Var på gång in något år efter men jag vet inte vad som, nej. Vad som hände. Han hade en ak- väldigt aktiv karriär också. Jag har svårt ja. att se honom. Alltså, han, han var ju typ en av de största tag. Så att jag kan inte se honom ha tid till det. Vad är ditt största fotbollsminne kanske inte behöver vara i din egen karriär? Men jag tänker... Trippen. Är det så? Ja. Trippen och... 2010 va? Ja. Eh, inte vann Champions League-kuppen och ligan. Pff, har du varit nere mycket? Och så, nej, jag har sett dem tre gånger. Ja. Eh, en gång i Sverige, i Borås. Hade de Mancini tog över. Hade, när han hade haft Svennis hade de haft försäsongsläger i Borås. Så då tänkte han att då skulle han upprepa det För att det var deras, när det gick bra för dem Så då åkte jag Tog jag med en lillebrorsan, han var kanske bara 15-14 år Och så åkte vi dit, bodde på något Supersunket vandrahem Och så kollade vi på deras 
match mot Elfsborg. Sen dagen efter skulle de ha träning så gick de, och så skulle de ställa in träningen för att ja, av en massa anledningar. Det gick en massa rykten där. Men vi bara, vi måste chansa gå dit. Och vi var de enda som typ chansade och gick dit och, och de hade träning. Så vi fick alla autografer. Så jag inramad tröja med alla autografer nere i källan för min tjej tycker inte vi har plats för det. Men ja, den ska upp någon dag. Den kommer du aldrig slänga? Nej, aldrig. Den är guldvärd. Jag kan inte urskilja vem satograf det är. Nej. Du vet, ni vet själva hur det är. Mm. Vilket år var det? Oh, vad kunde det ha varit? 2000... Eh, 2000 kanske 3? 2, 4? Något där omkring. Allt, ja. Adriano spelade då kanske? Nej. Adri- eh, nej, han var inte med på det i alla fall. Nej. Eh, det skulle jag kommit ihåg. Jag har inte hans satograf. Det var inte Adriano. Vem var störst på den tiden? Ja, vad fan. Julio Cruz borde ha spelat. Ja, Cruz spelade. Eller Jardinero. Trädgårdsmästaren. Eh, fin, fin spelare alltså. Ja, visst. Eller som man gillar. Ja, men, eh. det, han kändes sympatisk också. Så jag har ingen mm. aning. Men, Nej, jag har inte heller aning. Men, men det är klart, man går ju bara på auror. Ja, men precis. Ja, visst. Skön, skön figur. Skön figur. Ja, nej, men det, det och eh, VM90 i Italien. Uh, Italien, Brasilien Vurmar du lite för Italien ja. Alltså landslaget ja. också. Som många gör som håller på något lag i Italien mm. Mm. Märkligt syndrom där kan jag tycka Jättemärkligt jag Men kan, jag det tyck- är jag, verkligen så jag, alltså, jag har varit hardcore Italien Jag har ju varit mer Italien än, än Sverigefan När jag var yngre Mest för att jag också inte kände mig liksom svensk och så där, att Förrän liksom senare år Eh, så att jag har ju Hållit på Italien I Iran har jag aldrig varit alternativ förrän nu Men nu är det verkligen tre lag Alltså jag har Sverige, Iran Och, och Italien Det skriker jag på tv liksom. Det är skönt att nå tre landslag mm. Eller hur? Jag vill ju helst att det ska gå bäst För Iran Och det har att göra med inte för att jag känner mig mer Iran än, Iran än svensk Utan det är för att de behöver det mer Alltså det, det är mer och det är andra... just nu när vi sitter När vi spelar in det här och, ja, de åkte ut precis. Då, Dagen efter de ja. Fick den av Japan Ja, det är, det är, de behöver det Alltså de är mycket mer Det är så mycket mer politik i det Du vet så här, det, det här underdog-perspektivet som Man håller alltid på en underdog Och det är, det är lite, lite där Jag liksom vurmar för dem mer Än vad jag gör för Italien Eller, eller, eller Sverige sen, sen, Så det är mer det Annars är det såklart Sverige Eh, besöker du Iran ofta? Nej, jag har inte varit där på ett tag Jag var där för 9-10 år sedan Men har du, du har släkt kvar? Ja, inte ett stor släkt, de flesta bor här Men jag har släkt kvar, min, min moster bor kvar Och min far, ena faster bor kvar Jag, har inte, jag, jag pratar persiska Jag pratar persiska, mm. flytande mm. Eller, Jag pratar persiska som kanske ni pratar engelska Eller som vi alla pratar engelska mm. ja, Ska vi ha en diskussion då får jag eh, mm. Tänka efter Och svåra ord blir lite så här, vad betyder det? Uh, och, och så Men jag pratar perska Men jag, jag var där några gånger Men efter sista gången jag var där kände att jag inte ville åka tillbaka till mm. Jag fick nog mm. Du apropå din uh, lillebror Ramin som jag också Jag har jobbat med honom eller? Ja exakt uh, Och känner sen, uh, ja, men sen några, Typ sen jag uh, flyttade upp till, uh, till Stockholm uh. Uh, Så snackade jag med honom uh, Här innan du skulle komma hit okay. uh, Och du pratade ju ganska tidigt i podden Om att du inte var så bråkig men eh, han eh, deklarerade ändå att eh, du drog hans axel ur led när ni var små <laughs> efter att ni hade kollat på wrestling. Det känns ju känns oschysst. 
Ja, det är absolut. Grejen är så här, jag, jag, Fick men, han ta allt? Nej, jag, när jag säger bråkar, jag menar så här, jag bråkar inte på stan. Och jag, 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 nej, min, jag min mun är större än liksom, mina knogar. Eh, så jag har alltid lyckats prata mig in i dåliga situationer och sen på något sätt lyckats prata mig ur. Eh, så ja, han, han, han och jag, vi, har ju, vi delade ju rum hela livet. Och eh, vi gjorde ju allt ihop. Alltså vi var ju bästa bästa, han var ju min bästa vän Och jag var hans stora förebild Han gjorde allt jag sa och gjorde och så här. Hur är det stora åldersskillnaden? Eh, sex år och en månad Sju Alltså han är 89, jag är 82 Men han, jag är i december, han är i januari Så, att, så att vi gjorde ju allting ihop Så vi wrestlade ju Kollade ju på wrestling Så blev man inspirerad. Och grejen var så här, den jäveln Han är ju Han är ju den, så båda är jättevinnarskallar Jag är mycket mindre nu Jag har gått ifrån det ganska mycket Så efter att jag lade ner min elitkarriär Jag har liksom tävlat hela livet Jag var så jävla trött på det på något sätt Men nu är jag fortfarande så här på träningen Jag kan bli modisk alltså så här. Jag måste verkligen gå ifrån ibland Men, men båda är jätteenvisa Och han är Han var jättetävlingsmänniska Också Och vi båda var det Så jag tog ett grepp på honom Och så var jag så här: ge upp om du har ont, ge upp. Eh, han var aldrig. Jag bara, ta i lite mer. Jag bara, ge upp. Och han börjar gråta. Jag bara, ge upp då. Du behöver bara liksom n- täpa. Han var aldrig. Jag bara, och så tar jag lite mer. Jag bara, nu. Och han bara, ah, skriker. Jag bara, men ge upp. Han var aldrig. Och så bara, klick. <laughs> men jag var för dum. Jag var för ung och för dum för att förstå konsekvenser. Jag har jättemycket ångest över det där idag. För jag tror jag var på att bryta hans rygg någon gång också. För att jag var så här... Hur i helvete Alltså på riktigt En gång har jag gråtit när jag tänkt på det För jag var så här: shit vad nära jag var på skada honom På riktigt för livet kanske För jag var ju för liten för att fatta att Att det, det liksom Det kan hända saker Alltså jag, jag var kanske Vad kan jag vara, 9-10 år Och hjärntvättad av wrestling på tv Han var 4-5 Liksom Och han var för envis för att Liksom ge upp och sen så var det också så här, det var lite på oss båda för när han sen började gråta och mina föräldrar sprang in i rummet och kaos och skäller på mig, då försvarade han mig. För att han visste ju att om han skulle gola ner mig då kommer inte jag leka med honom längre. Så då var han så här, nej nej det var mitt eget fel, jag ramlade, jag ramlade typ. Så att han räddade upp situationen så att vi kunde fortsätta göra det, för annars visste han att vi kommer inte att leka med varandra. Nu får de höra sanningen här. Mm. <laughs> och tal om att få men för livet så är du ett R i pannan. Hur, ja. hur fick du det? Fan, det är ingen som ser den. Du är den första som ser den. Jag förklarar folk att jag har ett R i pannan. Vad då för se? Och så går det fram. Jag har ett R i pannan för att jag var, när jag var fem år, bodde i tallkrogen. Fyra, fem år. Så hade jag sett någon ninja-grej och så skulle jag försöka göra en våld. Just hur det gick. Smack. Jag, bara, alltså, jag sulade mitt ansikte ner i asfalten kan man säga. Jag försökte göra en våld, men det, det var inte det som hände. Jag har inte den spänsten som fyraåring. Så jag bara rinner det blod från min panna. Jag ropar upp min morsa, eller var, vi bodde på första våningen. Så min, jag gråter, min mamma kollar ner genom fönstret. Hon ser blod rinna från min skalle. Hon svimmar. Min morfar som var vid livet och kommer ner och plockar mig och kör och åker till sjukan. Så det var det. Jag är på näsan också, det brukar fler påpeka. Och det är ju den minst gangsterhistorien ni någonsin har hört. 
För jag, man vill ju att det ska vara så här, ah, men du skulle sätta den andra killen. Alltså det ska vara en sån historia. Men det det är är att jag hade en jättefinne på näsan och tog ett rakblad och skar av det. Det är så jävla okult. Det, det är ju idiotiskt. <laughs> det är så jävla dumt. Hur kan man gå då? Okej, det är högstadiet där man har superkomplex för finnar och allting. Och bara, man kan inte gå till skolan med... Du, är ändå, ett... du kanske är 15 då? Nej, 13, 14. Det var liksom tidigt. Det ja. var sju... Du vet så här... Nej, nian, då kunde jag ändå... Alltså, åtten och nina vågade inte säga någonting om jag hade någonting. Men hade, gick man i sjuan och hade... Då fanns det åtta och nio som kunde... Du kunde du kunde avgjort en hela skolgång. Du är mobb, du är stopplysefarsad på näsan eller inte för resten av livet. Det vet man inte. Jag hade tog, det var så Men det måste ju stor. vara ett sånt moment då du, när du har gjort det måste du tänka att så här, fan det här kanske inte var smart ändå. Nej. Eller tänkte du att så här, åh skönt, nu. Nu kan jag säga att jag var en fight. Lyssna på den här. Jag, den försvann, den plattades till. <laughs> Såklart, obviously eh, och, Men det blödde som fan Jag satte plåster på näsan Och det var exakt då Robbie Fowler mm. Hade plåster på näsan Du vet det, så man skulle mm. andas bättre Så det kom jag undan med Så det blev ju bara coolt För att Robbie Fowler hade ju det Och jag var sportkillen i skolan Så, så det var ju 100 procent värt det. Det, det Jag kom undan med det i alla fall ja. <laughs> Det syns ju inte så tydligt Det syns ju inte nu ändå Aha, Jag det... sitter ju en och en halv meter från, jag ser inte det Nej, men det är för att min näsa är fucked up generellt Så det bara smälter in den Allt annat fucked up I mitt ansikte Men så var det i alla fall Ja, den, det är min favorit alltså. <laughs> Ja, den är härlig Det står till och med favorit i. Ja, jag, jag, jag hade hört den av, av Min lillebror faktiskt Vi hade den som fråga jag, jag, jag hade tagit upp det Vilken? Är det på näsan? Ja, är det på näsan Är det sant? Han googlar <laughs> Klart han har nu... Fan, vad har ni gjort för det där researcharbetet? Nu, nu kommer sanningen fram. Ja, vi lägger ner mycket tid på det här. Verkligen, otroligt. Janne Josefsson. Ja, men vi ska väl börja runda av så att du får hem och lägga knodden. Ja. Men vad tror du om 2019? Jag kollade snabbt här statistiken. Du, du var ju, tror jag, trea ett tag i Sams målskyttar genom historien. Mm. Har ju blivit omsprungen nu här av Enrico och Kisk som har gjort... Mm. Gjort några pizzar här ja, men från, måste... från i fjol Men du är ändå med där uppe i toppstatistiken Då måste ni kolla på snittet Hur många matcher man spelat Jag spelade ju bara typ en eller två matcher i år Jo, jo men jag, det, det här är någon form av maratonstatistik Ja, jag fattar, jag fattar Jag menar bara så här, per spelad minut mm. Eller per spelad match Det tror jag är ganska hög fortfarande Ja, det, det vinner du då över Oscar i alla fall ja. Enrico borde... Han ligger bra till, Han ligger bra till det. Ja, men jag, jag ska försöka ta mig till fler matcher. Det har ju varit ett eh, hektiskt år med bebis och anpassning till det. Och sen så är det ju gig och massa sånt. Så att då har jag... Jag är inte supernärvarande alltid. Men eh, jag tror fan... Vad fan... Nu har vi värvat bra och sådär. Men det är... Jag hoppas fortfarande att alla får spela och sådär. Absolut. Det, och, och att det... Jag tror han är skärrad nu Han är lite, lite rädsla i, jag. i rösten Jag nej, 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 hoppas nej. fortfarande alla får spela liksom. Nej, nej, nej jag, jag, det, jag tror inte det kommer att spela roll för min del jag, det, det spelar ingen roll hur många Eller vilken form jag har varit i Jag har ändå aldrig fått starta och så där, så jag, är inte, jag bryr mig inte Visst vi rullar ju ändå, det är en kvart var så ja. Det är ingen bitterhet i det, det, det är vad det är eh, Vi är 50 pers i laget ja, 60 nu, oh, herregud Vad är det för röving? Det är en hel skola 
Så det är ju det är toppen Jag tror det kommer bli bra år alltså Jag tror fan lätt att vi kan hålla i sexan Jag tror, om man ska vara realistisk Jag tror inte vi kommer kliva upp första året Men, men... vill vi kliva upp? Jag vill Precis, vi, vill ja, det är en annan absolut relevant fråga ja. Men jag tror Jag tror definitivt att jag kommer göra mål Om jag spelar Det är jag inte på alltså, nyckeln är Mr. Kviborg, här har vi Mål eller löfte? Målgaranti. 100 procent. Mm. Alltså, och det har ju att göra med att jag vet ju att... Jag vet, så här. Man måste bara veta sina styrkor och svagheter. Jag vet att mitt... Jag är ju mycket eh, tjuvmål som jag kallar det själv. Alltså så här, man står på rätt plats. Men det är ju... Det är sällan långskotten från 30 meter upp i krysset. Ja, jag har gjort två långskott. Eller lite längre, ett långskott. Men då skrev man att det var en tåpaj. Vilket det inte var. Så jag har downgradat snyggt Och det var det var en tavla på målvakten Ja exakt typ. <laughs> men, men det är ju så här För mig är det eh, Fotboll är, har ni läst Andrea Pirros bok? Nej Alltså man spelar ganska mycket med huvudet Och för mig är fotboll verkligen så här. Jag, folk kollar på boll Jag kollar alltid på spelarna omkring Hur de rör sig Bara så här, tre steg före dem ska jag vara han kommer göra så Förmodligen kommer han göra så Baserat på all miljontals intryck man har haft Så kommer en spelare göra så 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 Då gör man någonting annat Det är min styrka Och, och det är därför jag hamnar Där jag hamnar och kan göra det För att det, det, det ser enkelt ut Att peta in en boll Men så här, någon måste ju springa dit Varför inte an, någon annan mm. springer dit om det är så jävla enkelt Pippo Isagi mm. gjorde en ganska bra karriär på den typen Han är ju ett geni alltså, Han har ju sett ett ett, ett liksom mönster fem steg före alla andra Den kommer dit, 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 dit Sen kommer den hamna där Förmodligen eh, Inte varje gång Men ändras någonting på vägen Då har han tre nya utvägar Och det är hela tiden det man måste eh, Alltså spelförståelse är så jävla underskattat tror jag. Vi har ju Tolga och Viktor Som aldrig släpper bollen med blicken De, de går dit bollen går Det är deras teknik Ja, men ja, precis. För mig är det bara så här, du behöver inte vara snabbare, du behöver inte vara starkare, du måste bara vara smartare än din back eller vem det nu är nu. Du, du smarar. Och, och det så du är med i mens också, det är ju inte Victor Mogården. <laughs> men det var, jag faktiskt här, det kan man efterhandskonstruktion, eftersom jag hade det i basket, alltså så här, jag låg ändå ofta tre steg framför mina spelare, så här, i, jag ledde assist i ligan och vanden och sådär. Och varför jag slog jämt, det var ju för att jag såg det. Det kan vara en efterhandskonstruktion. Det kan bara vara massa erfarenhet och träning. För man tränar ju liksom tio gånger i veckan och så. Men jag tror att det kanske kan vara det. Att så här, då har jag haft det undermedvetet utan jag vet om det. Mm. Eller så är det bara träning. Mm. Jag ska inte ta, eh, liksom ge min hjärna ära till det. Det kan också vara att jag har tränat sedan jag var typ åtta år. Alltså. Ja, men härligt. Luften om mål i alla fall. Så att vi, vi får... Vad tror ni? Nej, men jag... Jag satte på en match i år. Ingen målgång. Det är det jag älskar med det här laget. För att en match, då är man liksom så här, oh shit, så mycket. Otroligt, vad som händer. Thomas Wilbacher har ju redan gjort fler träningar än han har gjort de senaste 3-4 åren. Så att, nej, det känns som ett taggat gäng. Vi var 30 pers inomhus och tränade nu helgen. Så att det är Oj. ganska bra fart också. Så att, jag, 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 jag tror att det kommer bli... Så det kommer bli ganska bra, bra fart, bra uppslutning. Så att, ja det blir kul. Mm. Hur är dina skador? Vad sa du? Hur är med dina skador? Jag är, nu är jag helt, helt fit. Så att jag hoppas också kunna spela lite mer om, om jobbschemat tillåter. Mm. Vad har du haft för skador? Ja, men jag hade problem med ryggen i höstas. Det är riktigt samt. Det har jag haft. Och lilla kanske, för Stöklund... 
träffar ju på han då. Kvister också. Han har mycket problem med ryggen. Ja. Det är vi på lilla scenen. Ja, det är, det är problematiskt. Öluften kanske. Ja. <laughs> Men om man inte ser det då, ute på Djursholm eller vart vi nu spelar borta. Ja. Fighter och sådär. Vart, vart hör man dig förutom i radio 2019 och ser dig ja. uppträda? Man ser mig uppträda. Jag börjar boka på ganska mycket. Nu vet jag inte om, om, vi, om det är folk utanför Stockholm som lyssnar. Men jag ska till Lund, jag ska till Växjö och gigga i mars. Jag är på Raw Comedy på Hiltons Lussen ganska mycket under våren. Ja, och sen så är jag på klubbarna runt omkring. Man får, jag, man får följa mig på sociala medier, det heter Farsad Nori. Han borar där... inte ut sig på sociala medier. Jo, det är jag. För gig är det. För, gig. för det, är, det är det jag Tackar gör. Tackar allt. Nej, Hur mycket stålar känner du på, på den delen av det du gör? För du gör ju både det och radion liksom. Har du levt på stand helt? Eh, inte som det ser ut just nu alltså det, Allt är också anpassat till utgifter Mitt förra jobb, jag är, jag är ju utbildad inom management och ledarskap Och, och har en filkand i det och läst sociologi och massa annat Där jobbade jag ändå så här med managementkonsult och projektledning och det Jag blev uppsagd från det, eller jag slutade på det jobbet Då jobbade jag bara med stand-up eh, då kunde jag gå runt. Men när jag säger gå runt. Då betyder det att jag levde inte. Alltså, som jag lever. Alltså mina, jag har en bil. Alltså en stor bil. en SUV, alltså så här, det, Jag hade bil då. Men, och jag gick runt. Men jag kunde inte äta ute lika ofta. Så liksom. Det vill man göra. Ja men precis. Jag gör ju det. Jag äter varje, ute varje dag. Alltså till lunch och sådär. Och jag, jag skulle kanske kunna leva. Eftersom nu lever jag egentligen. På, eftersom min tjej är föräldraledig och tar inte full föräldraledig. Så vi lever ju på en, min lön. Och liksom vi har lån på sex mille. Alltså så att det, liksom, det går ju. Jag skulle kunna leva på det om det behövdes. Men eh, jag hade behövt ligga i mer. Eh, och jag hade eh, inte levt lika flash. Så. Men... Eh, men... Ja. Jag hade, nu, då hade jag kunnat ha fler gig Nu får jag liksom så här, tacka nej till vissa grejer För att det är i, utanför stan Någon måste flyga Och då måste jag vara borta från sen Jag måste ha semester Och så blir det Och så är jag borta från min son Då är det ju liksom ens jobb på heltid Då kommer jag göra bara det Men jag, jag skulle nog ändå alltid Rent kreativt behöva göra någonting annat För att min hjärna behöver Jag hade gjort en podd Men så gärna behöver jag Jag skriver en bok också och Så, så, här, så hade jag gjort klart den Så att jag hade gjort annat och dels för pengarna men också för att behöva det. Mm. Bara gigga en kväll och träffa komiker och dricka öl, det är inte, det är inte en livsstil jag vill ha. Det, det, det låter kul men det kanske blir tragligt i längden även det. Jag tror så här, för min, för min del är det så, jag har undvikit det. Jag giggar, jag behandlar det väldigt mycket som ett jobb. Det är för att jag älskar det så mycket och vill inte bli... Det finns risker, jag har sett komiker ett, sunka ner sig. Jag har sett också, det är lätt att få hybris. Mm. Alltså det är jättelätt att tro att man är något. För jag kan säga en sak, och det här låter kanske så här, som att jag vill coola upp yrket. Men det finns ingenting, jag har spelat SM-final och allting, det finns ingenting som slår när du står på en scen och... Hundratals människor garvar åt allt du säger Och du har dem liksom du, du spelar liksom, de är som en orkester Du bestämmer när de ska garva och inte Det är jättelätt att gå Lätt, lätt att gå av scen Och tro att man är någonting Jag kan, de här komikerna berättar om i as Jag förstår det För att 
Det är, varför skulle du inte ha gjort det svåraste som finns att göra för att människor att skratta på det du själv har sagt och skrivit och kommit på? Och folk avgudar dig för det. För att de tycker du är rolig och de tycker du är smart. Varför skulle du inte tro att det är någonting? Det är rimligt. Det är samma med popstjärnor. Du går på scen. Folk skriker och älskar dig. Och så bara, ska du gå tillbaka och vara så här? Ja, jag är ödmjuk. Det går inte. Det är omöjligt. Så därför måste man aktivt jobba på att hålla sig ödmjuk. Och det är jag jättenog med. Därför umgås jag inte så mycket med komiker. Jag umgås med de komikerna som jag skulle... Umgås med även om jag la av med stand-up. Alltså sådana som är vänner helt enkelt. Eller så sådana. Och jag försöker inte hänga kvar för mycket. För då blir det att man bara bygger upp varandra ännu mer. Eh, och går på den. Och andra fans kommer och så här. Gud vad roligt du var och ragga. Typ sist jag var på några rad. Då var det tre tjejer som kom och sa. Ska du hem redan? Och jag sa jag ska hem till min son. Alltså kakblocka mig själv direkt. Såklart. För jag, är, alltså, jag älskar min tjej och det. Men så här, det är så lätt att fastna i det. Att vara folk är otrogna. Du vet så här. Så att jag är ju väldigt så här. Om jag vill hålla på med det här länge. Och vara en. För mig är det också viktigt att vara en bra människa. Och inte bara en bra komiker. Då måste man jobba på det. Och ibland måste man tacka nej till saker. Mm. Undvika. Härligt. Sista frågan. Mm. Vill du ställa in? Ja. Är det en tuff fråga eller ja, att du bangar nu? Att du vågar? Jag sparar den värsta att du får ställa vilka frågor du vill. Jag är inte där för Nej, om du bara får välja en. Mm. Vilken är din favoritlåt genom alla tider? Oh shit. Viktig fråga. Ja, verkligen. Den säger ju allt om en. Det kan ju få folk att hata en nu efter det här. Oavsett vad man har sagt. Du får inga botningar med. Nej. Nej, 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 nej. Herregud, vad svårt. Uh, en låt Shit vad svårt Kommer upp så många nu Men uh, en låt som är Helt perfekt Är ju ändå Lose Yourself med Eminem va? Ja det är mäktig mm. Det finns det inte mäktig. något som är fel med den Den är otrolig uh, Också lite uh, Det känns som att det är en låt som kommer leva vidare på något ja, sätt. Jag tror också Lite tidlös så. Mm. Tidlös, den är hype, den har ett budskap Den har flow, den har beatet Den har eh, Den har fan En ingrediens av att Jag fattar varför den blev en hit Och cool bland de som gillar hiphop Förstår ni? Alltså den, mm. den funkar för Den är bara för bra för att liksom, Man kan vara hårdrockare Min pappa tyckte till och med den var bra mm. Och han tycker inte hiphop är bra så det var fungt, musikaliskt perfekt på något sätt. Mm, så jag säger det då. Mm. Shit, jag svar. ångrar mig redan. redan. Bra <laughs> svar, bra Ångestfyllt att svara på en sån <laughs> grej, helvete. Ja, det är svårt faktiskt. Ja, det är svårt. Ja. Har, ni, har ni berättat det själva? Nej, jag tror inte. Nej, det kommer vi kan vi kan spara på vi, den. Får vi spara? Vi ska väl ha, ha med oss själva någon gång i detta avsnitt, är tanken. Ja, då får jag intervjua. Ja, det kan du göra. Ja, gärna. Får jag skriva egna frågor då? Absolut. Eller måste jag ha er mall? Ja, du måste ha mallen. Men Kanske jag får en liten mall och sen så får du väl lägga till. Problemet är att allting man lägger till tar man ju första 20 då. Ja, men jag tänker såhär, ni har ju då en förberett svar här på era egna frågor. Det är inte bra. Då kan ni ju själva intervjua varandra. Ja, man får, det får komma, man får komma med överraskning. Mm. Mm. Ja, men jag, jag signar upp på det om jag vill bli intervjuad. 
Bra. Kul. Vill vi. Helt gratis. <laughs> det vill vi. Petter är supertack. <laughs> ja, det är det enda du väntat på. Pet, pet, Säsong 6. Pet, Petter som eh, nybliven singel. Han vill bara liksom ja, ja, berätta ja, om ja. sig själv. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Vad fan har du gjort det här för mig? Vilken waste ja, of good pussy. Alltså. Jag är inte med i Mensa. Det här är ju... Det, här är ju, det känns ju som det absolut sämsta forumet att eh, intervjua sig om man vill ha lik. Det är bara snubbar som lyssnar i vårt lag. Det är några hundra och vi vet inte vilka alla Nej, är. Liksom. Liksom. Jag tror många... det är många flickvänner i Sam som är väldigt sugna på mig också. Men jag behöver inte nämna det <laughs> Oj, oj, oj. Du tror några som vill ja, men det tror jag. sneknulla? Det tror jag. Det tror jag. Oj, oj, oj. Eh, men jag vill inte förstå alltså, det. Det kommer ut som en homewrecker. <laughs> Se till nästa årsfest var att Ja, det är o- vad som händer Du borde stor skillnad på era face Du är, to- du är helt röd <laughs> Ja, mest för att jag är exalterad Ja, vi kanske får bryta här innan det är röd styr Du, Jävligt du kul ska ta en bit här, här innan ja. ja, tack för att du fick komma, skitroligt Ja, det var kul Jätterolig podd Annorlunda måste jag säga, antar jag för dig och, och sitta och bara berätta om dig själv Du ja. kanske har med på det, men jag menar, du är van att Intervjua folk ja, 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 det är, ja, precis. Jag har gästat några poddar Men det, då har de varit mycket mer Tema mm. alltså, Singelrådet och stabarbyfrågor Folk som skickar in eh, Kanske skicka in en fråga där Till singelrådet Gör det. Kan det, vara något? det är en toppen podd eh, <laughs> faktiskt, Som Emily har Emily Ebbis. Eh, Lyssna på den mm. eh, Men det är relationsfrågor också Men det var skit Jättetack för att du fick komma mm. det Jätteroligt det blir vårt år då, 2019. Vargens ja, år. Ciao, ciao, ciao. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.